0: 2月16日金曜日のニュースをソウルから伝えしますまずこの時間の主な項目です日本に歩み寄る姿勢を示す一方で韓国に対しては敵対しを強める北韓を韓国政府が批判しました政府の医療政策に反発してソウルの主な大型病院の研修医全員が辞表を提出することを発表しました政府は厳しく対応する方針ですサッカー韓国代表のクリンスマン監督が更迭されることになりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします北韓の金正恩国務委員長の妹金与正朝鮮労働党第一副部長が日本との関係をめぐって発表した談話について韓国政府は日本側と緊密に意思疎通しているとした上で北韓の非核化や韓半島の平和と安定につながる形で進められるべきだと述べました。金副部長は15日の夜朝鮮中央通信を通じて日本との関係をめぐる異例の談話を発表し岸田総理大臣が平壌を訪れる日が来るかもしれないなどとして日本側のの今後の出方をを注視すする姿勢を示していますこれについて韓国外交部の当局者は16日政府は北韓と日本の接触を含め北韓に関する問題全般について日本側と緊密に一疎通している。韓日米の3加国は北韓を非核化の道へ復帰させるため緊密に連携していると述べました一方日本の林官房長官は16日の午前定例の会見で金副部長が談話で拉致問題はすでに解決されたと述べたことに対して全く受け入れられないと反論しましたアメリカ国務省の報道官は現地時間の15日北韓と日本の間で最近進められている日朝対話の動きについてアメリカは北韓との対話や外交の重要性を非常に明確に示してきたとして事実上支持する立場を示しています岸田総理大臣は今月9日国会の衆議院予算委員会で北韓による拉致問題をめぐりさまざまなルートを通じて絶えず働きかけを行っており結果につながるよう最大限努力したいとして拉致問題の解決に向けた日朝首脳会談の開催に意欲を示しています日本に歩み寄る姿勢を見せる一方で韓国に対しては敵対象を強める北韓が国家の歌詞から三千里という表現を削除したことについて韓国政府は遺憾の意を表するとともに反民族的な行為だとして批判しました三千里という単語は南北の全長がおよそ1000キロに及ぶ韓半島全体を指す表現として用いられ韓国だけでなく北韓の国家の歌詞にも入っていました北韓は国家の中の三千里美しい我が祖国となっていた部分をこの世の美しい我が祖国に変え新しい歌詞として外務省のウェブサイトに掲載しました北韓は先月初めて韓国を主な敵と位置づけていて国家の変更はこうした政策の転換に沿ったものとみられます。韓国の研修医らで作る団体は政府が進める大学の医学部の定員拡大に反発してソウルの5つの主な大型病院の研修医全員が今月19日までに事業を提出する計画だと明らかにしましたさらに20日の早朝6時からは勤務を行わないということです韓国では全国の医療機関の 95% が民間による経営で病院をどこに建てどのの診療科を設置し何人の医師が病院側に委ねられていますこうした状況が都市と地方の医療格差また医師が皮膚科などの人気の診療科に集中し救急や小児科に人材が集まらないといった診療科の間での格差につながっているとされています。首都圏にある五大病院を中心に研修医らがストライキを予告したことを受け政府はこうした動きに対して厳しく対応する方針を示しました保健福祉部は16日医療法の規定に基づいて全国221の病院に対して研修医が一斉に有給を取得することを禁止することで必須医療を維持するよう命じました保健福祉部は診療を拒否した研修医に対して個別に業務開始命令を出し、命令に従わなければ法的措置を取る方針です。保健福祉部によりますと、首都圏の5つの主要病院では全体の医師のうち 37% が研修医だということで、このすべてが退職またはストライキを行うと医療現場に大きな支障をきたすことになります。2020年に文在寅政権が医学部の定員の増員などを進めた際にも研修医がストライキに踏み切っています当時ストへの参加率は 80% に上った上新型コロナの流行も重なり多くの患者が適切な診療や手術入院治療を受けられない事態となったため政府は全国の研修医に業務開始命令を出しこれに違反した研修医など10人を告発しましたが、後に取り下げています。文前政権は、研修医による反発を抑えることができず、医学部の入学定員の増員を断念しました。保健福祉部の関係者は、今回は4年前のようなことは繰り返さないとして、厳しく対応する方針を強調しています。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています政府は韓国の最近の経済動向について製造業を中心に景気の回復が続いているものの民間商品の鈍化や建設投資の不信も見られるという判断を示しました企画財政部は16日に発表した2月の経済動向で物価の上昇が鈍化する中製造業における生産や輸出を中心に景気回復の流れが続いていると評価しました景気回復の状況について政府は去年11月から3ヶ月連続で兆しが見えるという見方を示していましたが今月は回復の流れが続くとしてより前向きな見方を示しましたこうした流れを牽引しているのは、半導体などを中心とした製造業の生産と輸出です。先月の輸出は、前の年の同じ月に比べて 18% 伸び、中でも15の主要輸出品目のうち13品目で輸出が伸びました。韓国の会社員の4割が、職場での世代間の対立が今後さらに深刻になると考えていることが分かりました。中央労働委員会が先月、会社員3000人余りを対象に行ったアンケート調査によりますと、回答者の 43.3% は、今後職場で最も激しくなるとみられる対立の要因について、世代間の対立を挙げました。中でも、MZ 世代と呼ばれる1981年から2010年の間に生まれた20代と30代の若者世代と、40代以上の世代との間で、意思疎通がさらに難しくなるとみられています。続いて、解雇や懲戒が 30.6%、セクハラや男女差別が 8.8%、職場でのいじめが 0.1% の順でした。サッカー韓国代表を率いるクリンスマン監督が、就任から1年で公決されることになりました。代表チームの戦力協会委員会が監督を解任するよう勧告したことを受け、大韓サッカー協会は16日、理事会を開き、クリンスマン監督の鋼鉄を決めました。鋼鉄は、今月上旬にアジアカップの準決勝で敗退したことを受けたものです。クリンスマン監督は、自宅のあるアメリカからリモートで会合に参加し、戦術を立てる能力が不足しているという指摘に対して反論しましたが、協会は、クリンスマン氏が、これ以上、代表チームの監督として、リーダーシップを示せないと判断しました。二千二十四年のパリオリンピックの前哨戦となる、卓球の世界選手権が、プサンで開幕しました。世界卓球選手権は、十六日から二十五日までの十日間、プサンのヘウンデにある大型の展示場、ベクスコで開かれます。大会は団体戦で、男女それぞれ40チームが参加します。準々決勝に進んだチームには、パリオリンピックへの出場権が与えられます。以上、原秀氏がお伝えしました。